0: Bueno, buenas tardes, incluyendo a nuestra audiencia en línea, Dios los bendiga. Eh, hoy vamos a continuar con nuestra serie Honra tu desierto, porque muchos esperaban empezar el año con aplausos, bombos, bendiciones, pero no, la realidad es que eh, Dios nos ha dado esta serie porque sabía todo lo que estaba pasando. Hoy recibí la llamada de una persona de la iglesia que ha fallecido su mamita y quiero que empecemos orando para pedirle al Señor que consuele a esa familia, a esos hermanos y a ese hombre que ha perdido a su esposa y que a nosotros nos acompañe el Espíritu Santo para poder recibir su mensaje y capacitarnos para apoyar y acompañar a familias como la que hoy están en ese dolor, amén Padre precioso te damos infinitas gracias Señor toma tú el control Señor de cada familia de cada hijo que en este momento está llorando la pérdida de de su mamita Señor te pedimos que sea tu Espíritu Santo llevando consuelo donde están ellos A ese hombre que ha perdido a su esposa, Señor, también te pido que le des fortaleza, Señor. Sabemos que no es fácil, nos duele, papito Dios, pero también te agradecemos que ya ha dejado de sufrir. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esa situación, que nos permitas ayudarles, acompañarlos y estar pendiente de ellos, Señor. Te suplicamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo se entrone en este lugar, y sea quien transmita este mensaje Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie, Honra tu desierto, los que no vieron la de hace ocho días se la tienen que ver, porque hay pedacitos en los que van a ser como como así, pero lo siento. Eh, La enseñanza de hoy se llama, ¿Qué está pidiéndote Dios? ¿Sí? Y y yo quiero que que en el... En el desarrollo de esta enseñanza, no nos olvidemos de ese Dios que nos instauraron, de ese Dios castigador, de ese Dios que si no me oras no dormirás, que si no me oras o si no me diez más no tendrás dinero, de ese Dios que nos decían que que nos castigaría, porque los que somos padres sabemos que cuando tenemos un hijo, por más que se porte mal, no queremos verlo mal. No queremos verlo sufrir. Y yo creo que si nosotros que somos humanos tenemos ese sentimiento hacia nuestros hijos, pues no hay nada diferente en Dios hacia sus hijos. Quiere vernos bien. Pero muchas veces sí pasamos por situaciones porque Él espera algo de nosotros. Y yo quiero que arranquemos recordando nuestro versículo base de esta serie, Oseas 2.14, pero he aquí que yo te atraeré y la... Y la perdón. Pero he aquí que yo yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando nosotros estamos en un desierto, cuando nosotros estamos en una situación difícil, es muchas veces porque Dios necesita que tú te acerques más a Él, que tú te vengas para acá como que estás por ahí descarriadito, que estás por ahí dándole prioridades a otras cosas y llega una situación difícil en tu vida que para para esta serie la vamos a llamar un desierto. ¿Sí? Donde no hay coca Colita ni Club Colombia, nada que quite la sed. Entonces, son esas situaciones que no nos gustan muchos, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos en una dificultad, es muy difícil atender a la voz de Dios, porque nosotros normalmente estamos buscando un culpable estamos buscando a quien echarle la culpa de lo que me está pasando eso fue culpa de mi mamá, eso fue culpa de mi hermano eso fue culpa de mi sobrino, eso fue culpa de mi esposo, de mi esposa, de mi tío y, y cuando no encontramos ninguno de esos que se defienda, le echamos la culpa a Dios porque decimos sí y como Dios no se va a poner a decirte ay hombre que yo no fui porque cuando a uno le echan la culpa de algo uno qué hace, uno se defiende, No, yo no fui ¿sí? cuando mi esposa pregunta ¿quién se comió las galletas? todos hacemos en la casa yo no fui y entonces le echan la culpa a Max, que es el último que no se puede defender. Entonces ahí ya encontramos una estrategia para eso. Eso era un chiste, listo. Pero yo quiero que revisemos hoy nuestro corazón con respecto a qué tan dispuestos estamos llamados, estamos dispuestos a hacer las cosas que nos llama Dios en nuestra vida, ¿sí? Y yo les voy a colocar el ejemplo de Isaías para que arranquemos y les voy a contar parte del pasaje porque si no nos demoramos mucho. Pero hay un momento donde Isaías, en en el capítulo 6, él cuenta que ve a Dios, ¿cierto? Y ve los querubines que están al pie de él. Y de un momento a otro, se los traje en traducción en lenguaje actual para que no se me van a perder, en el versículo 8 dice, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y a mí me sorprende la valentía de este tipo Porque es que miren que no dice Minutos después, ni meses después Sino el hombre contesta de una Yo respondí, envíame a mí Yo seré tu mensajero ¿Sí o no que el hombre es valiente? Y entonces, la verdad es que algunos de nosotros Y yo me incluyo, el primero que se se toma este versículo para mí Soy yo Porque a mí cuando me dijeron Por la salud de tu hijo, tú le servirías al Señor Y yo dije, presente ¿Sí? ¿Sí? pero es que uno no se imagina las cosas que le va a tocar vivir y en este pasaje en el versículo 11 Isaías como que despierta ¿no? como que dice bueno ya le dije a Dios que sí pero miren lo que dice Dios mío por cuánto tiempo tendré que predicar y, y miren lo que le contesta a Dios o sea como para que se le hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente, y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo afuera de su tierra, y el país quede abandonado. Ustedes se imaginan la cara de, de Isaías en ese momento, dijo como, ¡uy! ¡en la que me metí! ¿sí o no? Y entonces ustedes, yo estoy seguro que todos los que le hemos eh, hecho el quite, a servirle al Señor, porque yo también le he hecho el quite, no crean que no... Yo creo que uno, uno se basa en este versículo, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿quién quiere servir al Señor? Y todos hacemos, yo, 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 yo primis, 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 primis. ¿Sí o no? Y uno dice, imagínese uno sentirse el elegido, el ungido de Dios. Uno a uno es como que se le infla el pecho y se le salen las nachas y uno quiere caminar como argentino. Pero pero la verdad es que la, es que la responsabilidad del llamado del Señor no es cualquier cosa. Y yo entiendo cuando algunos hacen como... <risa> y se desaparecen, ¿sí? Pero hoy precisamente yo quiero explicarles a ustedes por qué muchas veces nosotros, aunque queramos tener un corazón muy lindo, nos toca hacer otras cositas, pasar por algunos desiertos, pasar por algunas cositas, y se los voy a explicar bíblicamente para que ustedes logren entender que muchas veces de buenas emociones y de yo primis, yo primis, yo primis, con Dios las cosas no son así. ¿De acuerdo? Y entonces, hoy nosotros vamos a entender que lo primero que pasa cuando Dios te hace un llamado, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí un ejemplo como... Sí, vamos a decir aquí... Voy a colocar un nombre científico. Ildefonso, Ildefonso, tú eres llamado. Listo, entonces Ildefonso vino y entonces Dios le dijo, ah, bueno, y te mandaré a fundar una iglesia en el Ricaurte y pagarás todos los servicios. No, o sea... Ese no es el llamado. Y les traigo traigo un ejemplo bíblico para que después algunos que me quieren sacar los ojos me crean. Lo que primero hace Dios cuando te llama es decirte, papito, hay que dejar algo. ¿Me siguen? ¿No? Bueno, ya ahorita les explico. Miren lo que pasó con el viejo Abraham. Todos conocen a Abraham, ¿sí o no? Ese loco como que era chévere. Pero miren lo que dice en Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham... Ah, Escuchen bien y abran los ojitos que por allá debe estar saliendo. Deja tu tierra, tus familias y y la casa de tu padre y vete a la región que yo te te voy a mostrar. Y luego sí, versículo 2 dice, te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso serás de bendición para muchas personas, a los que te bendigan yo los bendeciré, pero a los que te maldigan yo los maldeciré, por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo, entonces ese es mi ejemplo, ese es mi ejemplo que cuando Dios te elige, cuando Dios te pone un propósito, pues primero te está diciendo vamos a hacer esto en orden, ¿de acuerdo?, Y entonces este mensaje, es que el Señor sabe por qué nos da este mensaje. Muchos pensamos que las cosas están en un orden lógico, ¿cierto? En las semanas pasadas tuve una charla y entonces una persona me dijo, pero es que a ti te nombraron pastor y yo decía como, ¿a quién? ¿cierto? Pero que nos llamen y que nos nombren como pastores muchas veces puede ser un propósito de Dios, pero no significa que el producto esté terminado. Puede ser que los que tenemos un llamado del Señor, Dios nos escoja, Dios nos puede ungir, pero tenemos que pasar por algunas cositas para luego poder sí sacarla del estadio. Y ahí comienzan mis ejemplos. Ahora, algunos hemos pensado que desde que nos convertimos al Señor deberíamos entrar en acción, ¿cierto? Y algunas iglesias quieren armar un horno microondas para que las ovejas se conviertan en líderes. Y, Y luego ahora ya no utilizan microondas, sino air fryer. Y entonces ya pasan de líderes a pastores en forma automática, ¿sí o no? Y entonces eso, eso se está volviendo una maquinaria, así como si estuviéramos haciendo maíz pira, pero no es así. Y yo quiero que todos hoy podamos entender por qué podemos llevar muchos años de creyentes, de congregarnos, pero no avanzamos. ¿No qué? No avanzamos, ¿sí o no? Porque si uno estuviera avanzando, pues uno, ¿qué tendría? La gente te buscaría para orar, la gente te consultaría. Bueno, a mí sí me pasa, gracias a Dios, que la gente me busca. Pero todos deberíamos de estar en ese mismo track. O sea, la gente nos debería de tener como un referente cristiano de una persona a la cual se puede conseguir un consejo de sabiduría y no un consejo de emociones. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que hacerlo. Ahora, después de haberles explicado que normalmente Dios, cuando te llama a algún propósito, primero te pide que dejes algo y el ejemplo de de Abraham fue clarísimo, clarísimo. Entonces, hoy quiero que te preguntes, ¿qué te está pidiendo Dios que dejes? ¿Hacia dónde te está llevando Dios? Porque a mí me parece que cuando utilizamos la palabra Dios te ha escogido y hemos reconocido, hemos estudiado bíblicamente, que nosotros no elegimos servir a Dios, sino que Dios nos llamó a nosotros y dijo, tú eres de mi equipo, ¿sí o no? eso lo hemos visto, pues uno dice, para mí eso es un honor, y eso no lo digo en forma de chiste, para mí es un honor que Dios se haya fijado en mí. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, antes de querer seguir avanzando, ¿qué Dios te está pidiendo que dejes? Y algunos podríamos decir, no, Dios me está pidiendo que deje eh, la pornografía, eh, la murmuración, el chisme, la envidia, y entonces todo el mundo hace como, no, eso ya no me pasa a mí, pero, vamos a mirar qué sigue sucediendo aquí. Ahora, yo quiero que ustedes revisen, qué tanto, ustedes pueden confiar en el momento que están en un desierto. ¿Sí? Cuando tú llegas a una clínica, y te dicen, no sabemos lo que tienes y vamos a hacer exámenes, en dónde comienza a ponerse tu fe. Cuando un médico se acerca y te dice lo que pasa es que su rótula no funciona, ¿usted qué es lo siguiente que hace? Pues usted va a internet y comienza a buscar las fotos de rótula. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con nuestra nuestra mente cada vez que comenzamos a ver las fotos que hay en internet? Entonces, nuestra confianza la depositamos en Dios en el momento de crisis o o la depositamos en las fuentes de información humana que nosotros podemos llegar a tener una persona una persona que no sabe qué hacer con su matrimonio que no tiene claro qué hacer con su matrimonio y se pone a pedirle consejo a alguien que es no pro matrimonio ¿cuál va a ser el consejo que va a recibir? ¿a eso quién le manda? ¿por pendejo? ¿para que se casa? déjela, eso ahí hay más ¿Y usted por qué se casa con ese bobo? Consígase uno con plata. Esas son las respuestas que nos está dando el mundo cuando nosotros estamos en un desierto, cuando llegamos a nuestra casa y no hay diálogo, cuando la situación económica o cuando hay un problema de salud y las personas quieren desistir. Eso es lo que nos está sucediendo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a ponerles este ejemplo para que nosotros nos ubiquemos en qué momento histórico de nuestra vida como cristianos estamos, ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Arranquemos? Entonces, ¿quién se acuerda de Moisés? ¿Quién se acuerda de Moisés? Toca que me ayuden. Allá me dicen atrás, me dicen que se acuerden. Cuando nació Moisés, ¿qué pasó? ¿Lo que? Había un riesgo de que iban a matar a todos los niños, ¿sí o no? Y a la mamá le tocó soltarlo en su canastica Y y todo cronológicamente organizado para que lo encontraran del lado VIP. Y voy a llamar el lado VIP a Egipto. ¿Listo? Bueno. Entonces el hombre llega, ¿cierto? Y lo colocan, o sea, usted haga las similitudes ahorita. O sea, eso es más o menos como si al man lo reciben en una casa con un televisor 8K, con sonido envolvente, DirecTV, Playstation 5 y toda la suscripción a ver la Champions League. O sea, ¿al man qué le preocupaba? Pero no, ¿no estaba en Egipto? Él no era un obrero de Egipto, él era de los, de los consentidos, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Ahorita les hago la analogía y sí se van a reír. ¿Y qué pasó? El Señor lo dejó allá en Egipto, hasta viejito, allá que le, le soplaran las que ya sabemos con una palmerita así: shush, las piernas. Pero, Dios mío, esta mujer, yo no sé en qué piensa, oiga. ¿Sí? Dios lo dejó allá. Cierto que no. Cierto le dijo, bueno, papito, ya mamó mucho gallo. No, mentiras. Hay otra, hay hay otra prédica donde Dios tenía que formar una mentalidad diferente en él y por eso lo llevó allí. Pero él no lo dejó allí. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A Dubai? ¿No? O sea, ¿qué pasó con el PlayStation 5 y el 8K, el Bosé? Se acabó. ¿Se lo llevó para dónde? Para el desierto ¿sí o no? Entonces venga ¿cómo así Pero si Dios lo salvó de bebé Y lo metió en playa alta Y otra vez lo mandó para afuera ¿Por qué será? Porque tenía que ser formado Eso de andar uno jugando solo Playstation y Xbox No es que forme mucho Eso que cuando a usted le están abaniqueando así todo el día Eso lo vuelve perezoso. Entonces cuando nosotros vamos y nos juntamos otra vez de desierto y comemos tierrita y la boca nos sabe arena, como que la vida comienza a tomar valor. Y aquí es donde yo los llamo de que vamos a honrar nuestro desierto. Pero algunos comienzan el desierto y comienzan, ay no, yo con esto no puedo. Esto es muy difícil. Y ahí se quedan. Y entonces, ¿qué puede uno pensar de este loco que estuvo en Playa Alta y luego le toca devolverse a Egipto y la verdad, la verdad, la verdad no es que haya terminado sus últimos días. Así como que uno que diga que en Playa Alta, Playa Alta, no terminó. ¿O sí? Los que están perdidos es porque no se han leído la Biblia, entonces, chupe. Vale, házela y después se entiende el sermón. ¿Listo? Moisés, vas a liberar mi pueblo pero vas a tener que dejar el palacio. Eso en algún momento tuvieron que haberle dicho al ma- y dijo, uy, no, la PlayStation, DirecTV, la Champions League y el Bosé. Y yo apuesto que ese mal le tenían Spotify allá para que escuchara música así, sin problema. Pero nuestra vida hay veces está así. Hay veces nosotros cuando antes del Señor, escúchenme la analogía, si usted me entiende esto, ya, podemos cortar y acabamos. Cuando usted, antes de llegar al Señor, usted estaba con la mamá de Moisés y su vida estaba en riesgo. ¿Me sigue? Y en la misericordia de Dios, te metieron en ese canastico. ¿Sí? Y Dios no, no te va a hacer la analogía que te llevó a Egipto, porque yo no quiero que tú estés en Egipto. Pero te llevó a la comodidad, de ese cristianismo, de esa zona de confort de la que yo les hablé hace ocho días. De esa zona de confort donde uno está calientico, hay como comer en restaurante, no lo llaman las deudas, se viste bien, no anda en transmilenio, tiene carrito, los chinos pueden tener sus lujitos. Ese es un Egipto chiquito. Ese es un Egipto donde para la gloria de Dios estamos muchos. Estamos, estamos, no es que ahora me van a censurar. Muchos estamos disfrutando de la bendición de Dios. Pero, pero estamos como Moisés allá. ¡Mmm! Uy, está siendo como hambrecita. ¿Será que Moisés se levantaba así en el desierto? Yo creo que se más en el desierto decía, uy, hoy qué, hermano, no me voy a dejar botado porque si no, esta gente me mata. Pero nosotros hoy nos levantamos como uy, una arepita de chocolo, qué rico. Chocolatico. Alguien trajo queso y nuestra vida entró a una zona de confort en donde todo es bonito y está mal no porque finalmente quien nos permite nos ha permitido vivir es el señor ese tema. Pero cuando te llame el Señor al desierto, cuando el Señor quiera ponerte y formarte como lo vimos hace ocho días para que tú puedas hacer algo para Él, cuando tú puedas cumplir ese propósito de escogido, de escogida, no quiero que reniegues. Yo quiero que tú estés en la misma actitud de gozo. Oye, bueno, sigamos. Ahora. Nosotros nos podemos quedar en la zona de confort llamada bendición Claro, ¿a quién no le gusta estar bendecido? A todos nos gusta estar bendecido y a eso vamos a estar llamados Pero, ¿cuál era el propósito de tener a Moisés metido en Egipto En una una habitación 100% confort versus su llamado? Y yo no te estoy diciendo que Dios te vaya a meter 40 años en un Egipto Porque pues la situación ha cambiado Ahorita hay que trabajar, qué peor Egipto que es, qué peor desierto que el trabajo. Pero si tu llamado, por ejemplo, es restaurar un hogar, evitar que un joven se suicide, evitar que un adulto mayor se suicide, ¿no será que tu zona de confort no la has soltado? Y prefieres decir, yo estoy bien. Y te cuentan una necesidad y tú dices, voy a orar por ti. Yo cogí como baito, alguien me dice, ora por, ven oramos, ven oramos. Me haces un favor y oras, ven oramos. O hagámoslo de una vez. ¿Quieres que ore más veces? Llámame y, y oramos. Si quieres que oremos dos veces al día, me llamas dos veces al día. Y la persona como que cuando se siente embalada también dice, ah bueno, sí, sí señor. Pero nuestra zona de confort, ah sí. Todos tienen problemas, que se defiendan. Y yo creo que eso no está bien. La zona de confort, de bendición aparente, porque es que es una bendición aparente. Lo que estaba viviendo Moisés en Egipto era una bendición aparente. El PlayStation 5 del momento, más la habitación con las palmitas, ventilándole las rodillas, fue aparente. Su real llamado era otro. Y entonces yo te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Estás del lado de la mamá de Moisés y te van a colocar en la cestita? ¿Ya estás llegando a la la zona de confort de la bendición? ¿O ya estás plenamente acomodado en la zona de confort de la bendición? ¿Y ya identificaste el PlayStation 5, el Bose y el televisor 8K? Yo estoy allá. Y por eso la describí como PlayStation 5, 8K y me faltó decir con iPhone y iPad. Porque yo me siento ahí. Yo me siento un Moisés cómodo, relajado, olvidando el propósito real del Señor. Yo. Pero como mi objetivo es predicarlo, yo quiero que ustedes revisen en dónde están. John, pero si estamos haciendo iglesia. Sí, en la zona de confort. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer diferente? Ahora, si tú te pones el traje del elegido y de aún ya no más... ¿estás dispuesto? si tú estás allá metido en esa comodidad y Dios te dice ya no más, ahí ya no te quiero más te quiero abajo sirviéndole a mi gente ¿cuál va a ser tu actitud? ¿no gracias? ¿o vas a aceptar el reto? ¿vas a querer estar en ese desierto? ¿o vas a estar maldiciendo 40 años en ese desierto? y agarrando una pelea con Dios porque las cosas no llegaron miren lo que dice Primera de Pedro 2.9 Nueva nueva Biblia viva Pero ustedes Son una familia escogida Son sacerdotes reales Y son una nación santa Son un pueblo que Dios compró Para que anuncien Sus obras extraordinariamente Él fue quien los los llamó De las tinieblas A su luz maravillosa ¿Te incluyes ahí? ¿O te vas a dejar por fuera? ¿Se incluyen o no se incluyen? Yo creo que deberíamos incluirnos porque es un privilegio permanecer allí. Ahora, la gente puede llegar a decir cómo comienza un llamado, ¿cierto? Y yo creo que cuando, cuando nosotros tenemos ejemplos de llamados, pues el primera, la primera parte del llamado en Moisés fue desde muy chiquitico, pero cuando entró en acción fue cuando tuvo que dejar, cuando tuvo que dejar él, su palacio, su comodidad, ¿Cierto? Y hasta la embarró porque mató por ahí a alguien. ¿Sí o no? Entonces tocó tocó que fuera, dejara de ser ese hombre y esa mujer perfecta y que comenzara a ser real para poder cumplir el propósito de Dios. Pero yo quiero que ustedes logren identificar y, y se los traje en Éxodo 3 que Dios no le habló a Moisés cuando estaba en la zona de confort. No estaba en el Palacio de Egipto. Miren lo que dice Éxodo 3, Moisés y la zarza ardiente. Un día mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, al otro lado del desierto cerca de Oreb, monte de Dios, repentinamente se le apareció el ángel del Señor como llamas de fuego en una zarza. Cuando Moisés vio que la zarza ardía sin quemarse, se acercó para ver quién bien lo que, lo que pasaba, pero el Señor llamó y le dijo, Moisés, Moisés, ¿quién me llama? preguntó Moisés. ¿Cuándo te va a hablar Dios? ¿En tu zona de confort de la bendición? ¿O cuando realmente decidas incomodarte? Todos esperamos que nos lleguen palabras divinas. Palabras divinas. Esta semana, cuando comenzó la semana, le pedí al Señor que me iba a ver con unas personas, unas personas que no conocen mi historia, que no conocen nada de lo que yo he vivido, nada de lo que yo he hecho. Y fui tan osado de decirle, Señor si quieres decirme algo Dímelo a través de esas personas O sea osado ¿sí o no Muy osado Y el jueves en una conversación Con una de esas personas que conocí Le conté mi testimonio Y lo único que me dijo es Quiero conocer a tu esposa porque tiene un corazón De una mujer de Dios Y yo dije o sea yo espero una palabra para mí Y le mandan un mensaje a ella (risa) Ese es Dios No es a nuestra voluntad, no es a nuestro acomodo. Así es Él. Yo no hablo contigo cuando tú quieras. Si tú sigues queriendo estar en la zona de confort, en el Egipto, donde todo es comodidad, cuando quieras untarte de mi pueblo, hablemos. Y yo quedé como... "Mm, Gracias. (risa) Y esa es la forma más práctica. Ahora, si Moisés estuvo durante 40 años en el desierto... ¿Será que fueron 40 años que Moisés estuvo en en, en el desierto? ¿O 40 años que le le costó dejar Egipto? No, no, él, él él estaba para las que fuera. Léalo bien. Léalo bien porque el man hay veces como que decía, pero hermano, ¿por qué me metió en esta? Y hay veces nosotros cuando como que Dios nos comienza a usar e incomodarnos... Y, y a mí me pasó anoche. Yo estaba en mi casa después de un día chocoloco y me llama una persona y me dice, ¿me prestas un piano? Y el piano estaba aquí. Y yo vivo al otro lado de la ciudad. Yo decía, no. Miren, ya te lo llevo. El lugar donde tenía que llevarlo era a seis cuadras de mi casa. Pero me tocó venir hasta acá a recogerlo y luego llevarlo hasta ese lugar. ¿Estás dispuesto a incomodarte? ¿O prefieres estar allá...? comodito, tranquilito, yo quiero hablarles con vida, y me dice esa persona, le llevo yo el piano, el, eso fue anoche, anoche le llevo el piano y me dice, oye imagínate que no hay quien lleve gente al aeropuerto, el domingo a las 7 de la mañana, y yo, uah, uah, pa. yo te las llevo, y el de las 11 también te lo recojo, me decía de verdad, y yo, sí, sí señor, yo ya entendí qué es lo que me está pasando, entonces yo te quiero preguntar Y te lo estoy diciendo con vida Me expongo para que fuera de que se rían de mí Pues lo apliquen en su vida de manera práctica ¿Cuánto más quieres vivir en ese Egipto, en esa comodidad de ese DirecTV? Llámalo en, en el tuyo, en, en la comodidad de no hacer nada, en la comodidad de comer lo que tú quieras, en la comodidad de, de, de no incomodarte por nadie, por nada, en no, no haces un desayuno, no lo hagas un plato. No sé, cada uno puede tomar su ejemplo. En tu comodidad de solo estar eh, satisfaciendo tus gustos, tus juegos, tus videos, eh, lo que sea tu, tu, tu comodidad. ¿Hasta cuándo más quieres estar allí? ¿Hasta cuándo quieres que tus costumbres y tus valores estén enfocadas es hacia esa comodidad de Egipto? Y yo quiero que ahí sea donde nosotros podamos marcar la diferencia porque el camino del cristianismo nos ha llevado como que nos recoge, nos intenta sanar y nos pone en la burbujita de la bendición. Y ahí se está muriendo el ciclo del cristianismo Porque Dios nos ha mostrado que nos recoge, nos restaura, nos nos potencializa, nos capacita, nos bendice Pero nosotros estamos rompiendo la cadena de producción Porque estas personas que están en en ese punto de bendición o que estamos en ese punto de bendición Deberíamos de entrar a comenzar a apoyar a qué? A recoger las personitas que Dios todavía tiene por traer a su evangelio Pero la verdad es que no lo hacemos Ahora, miren lo que pasa con David, por ejemplo. David, David. El llamado de envidios empieza en la cueva, en lo privado, ahí donde nadie te ve. Pero cuando estás en lo público, estés capacitado de hacerlo bien. Muchos de nosotros queremos hacerlo bien desde el principio. Y yo les digo una cosa. Hoy yo entendí. Si esta iglesia no crece más, es por culpa mía. ¿Y es por qué? Porque de pronto yo no estoy lo suficientemente capacitado. Y eso debemos entenderlo. No hay que tapar el sol con un dedo. Hay hombres de iglesias gigantes que llevan toda su vida capacitándose en el cristianismo. Yo llevo tres años. Entonces, ¿será que tú estás listo? Ahora, imagínense si David no estuviera listo en el momento que fue a pelear con Goliat. ¿Será que ese hombre sale así y dice, ¿cuál es Goliat, ¿Cuál es él? ese man estaba listo, el man sabía lo que iba a pasar, pero hay otros que estamos todavía pensando como ¿cómo es que se llama? ¿Goliat? Ah, ¿y de dónde vino? porque todavía le tenemos miedo porque todavía no estamos listos a enfrentarnos a él y entonces muchos han dicho mi momento no ha llegado y aquí viene la segunda parte del mensaje porque algunos dicen, ah sí, eso es para los que tienen un llamado yo no, bueno Primera de Samuel capítulo 16 y Samuel dijo a Isaías: Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que estaba apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo porque este es, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lungió por medio de, en medio de sus hermanos y el espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y fue a Ramá discúlpenme, cuando a él lo ungieron ¿de inmediatamente fue rey? no, pasó un tiempo para que, las, para que el Señor te pueda usar y entonces aquí te voy a decir algo Desde que el Señor puso en sus ojos preciosos en ti Fue cuando dijo Me falta alguien en esta mesa Y te llamaron, te invitaron, te persiguieron te, te conquistaron y te llamaron a ese lugar Donde hiciste un día la oración de fe Y yo te pregunto ¿Qué has hecho para seguir cumpliendo tu llamado? Ah no, yo me congrego, yo me congrego no, yo, yo sí diezmo <risa> No es solo congregarnos y diezmar Es formarnos en Cristo Y nos vamos a formar en Egipto con el DirecTV TV, El TV de 8K La Champion, el Bose y el iPad Vamos a tener que incomodarnos Y yo no estoy deseando con esto que nosotros estemos mal Para nada Para nada Sé que Dios quiere vernos a todos bien, prósperos, haciendo cositas chéveres, teniendo la provisión para poder ayudar a otros, pero no todo es dinero. No todo lo pagamos con dinero. Hay alguien que también va a tener que untarse las manitos de tamal para irlos a entregar. Hay alguien que también se va a tener que subir al platón de una camioneta para entregar tamalitos. Y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto? ¿O tú todavía quieres seguir en la comodidad de tu casa diciendo que eres cristiano y no mueves un dedo por la iglesia? ¿A dónde creen que quiero estar esta noche? ¿En mi casa? No, quiero estar en una funeraria, quiero estar con ese hombre. Y Dios sabe que estaría allá si no fuera porque tenía este compromiso primero. Pero ahí es donde yo quiero estar. Yo no sé tú dónde quieras estar en la comodidad de la cama calientica o en la tristeza y en el frío de haber partido una familia. Y ahí es donde yo quiero que tú hoy revises, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algunos decimos muchas veces, yo quiero servirle al Señor, pero de pronto Dios está diciendo, todavía no, todavía no vas a capacitarte amigo mío, vas a aprender a cuidar a mis ovejas, pero no desde la zona de confort de la que te enseñaron a predicar, no desde la zona de confort en donde las iglesias están llenas de diezmos y ofrendas, no desde esa iglesia que tiene todos los juguetes, es posible que la tengamos, pero nosotros como iglesia naciente tenemos que desde chiquitos incomodarnos, incomodarnos, te incomodas por alguien, ¿Vas hasta un lugar lejano a tomarte un café por alguien? Yo me he tomado muchos cafés desde que soy cristiano, pero hubo uno en especial que fue un miércoles como a las nueve, nueve y media de la noche que un hombre que estaba conociendo me dijo me siento triste y me siento solo. Y salí de mi casa y me fui a hablar con él. Él no quería tomar café y tomamos dos aromáticas cada uno en una estación de servicio. Y lo recuerdo muy bien. Porque ese hombre estaba totalmente triste y abatido. Hoy no sé dónde estará, pero sé que esa noche hizo la oración de fe. Sé que esa noche pudo hablar con alguien. Y esos momentos me hacen a mí feliz. Esos momentos creo que me hacen más feliz que estar en en playa alta. Ahora, John, yo no le puedo creer eso. Moisés duró 40 años en el desierto. David, después de su llamado, duró más de 15 años hasta que fue rey y Jesús pasó 30 años en el animato antes de sus 3 años de ministerio ¿será que es que llegamos a una iglesia y entramos a florecer? porque sí, yo no creo, ahora ¿qué quiero? ¿a dónde quiero llevarlos con esto? y lo voy a poner en, en la vida diaria hay veces nosotros queremos saltarnos los procesos que Dios coloca en nuestra vida voy a salirme un poquito de lo, de lo religioso o de lo ministerial y hay veces cuando tú tienes una autoridad, tienes un jefe, tú quieres desistir, tú quieres decir no es una persona intransigente, eh, tengo un cliente que es intransigente entonces prefieres evadirlo, prefieres decir no yo no quiero trabajar con esa persona, esa persona no sirve y esta semana acompañaba a un hombre en los temas laborales a aprender a asumir nuevos retos, aprender a decir sí señor, no señora. Eh, no estoy de acuerdo lo podemos hacer diferente y ayer cuando hablaba con él sale, sale cerca de las 7 de la noche le dije ¿se puede o no se puede? y me dijo sí señor, sí se puede pero tuvo que morderse la lengua toda la semana porque él técnicamente puede conocer más que su autoridad pero no había querido entender que su posición ahorita no es la misma y Dios nos lleva a posiciones incómodas muchas veces para que nosotros podamos aprender que no tenemos la última palabra. Y es fácil gerenciar con estando en playa alta. Cuando tú tienes, cuando tú estás en una empresa en donde hay personas que hagan de todo, es fácil. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Pero cuando no tienes a quién, cuando te toca con los recursos que, que poco o mal tienes, ahí es donde tú estás siendo formado. Y yo quiero que no entremos en ese punto de soberbia en donde que porque soy hijo de Dios todo me tiene que salir perfecto porque es que Dios nos puede llevar a situaciones difíciles por un llamado, por capacitarnos como lo veíamos hace ocho días pero yo quiero que el punto de reflexión hoy sea qué te está pidiendo Dios que dejes antes de poder cumplir tu llamado y les traje ejemplos, tus propios deseos tu comodidad tu pecado, tus hábitos, tus prácticas, tu carácter, tus quejas, tus complejos, tus excusas, tu reputación de perfección, tus derechos, tus éxitos, tus fracasos y yo quiero que hoy ustedes realmente se pregunten esto porque muchos podrán decir ah sí, qué pregunta tan tonta pero yo creo que es más peligroso no hacerse esta pregunta que hacérsela ¿qué tienes que dejar? yo quiero dejar la comodidad yo soy una persona que vive muy cómoda muy cómoda muy cómoda es la realidad y cuando yo veo volver a empezar desde cero en algún momento pensé que era más fácil no, no volver a empezar pero Dios nos ha dado talentos y tenemos que multiplicarlos. Nosotros no podemos quedarnos callados. Y hoy como pueblo cristiano quiero que ustedes sean llamados a revisarse. Si yo tengo un llamado que no me permite cumplirlo Y yo no te estoy, yo no te estoy hablando de, de montar iglesias y de ser el misionero. Bueno, si Dios lo tiene en sus planes está bien. Pero yo te estoy diciendo tu propósito plano. Ese amigo tuyo que hoy llora en una alcoba que no tiene con quién hablar. Esa amiga tuya que se está separando y que no sabe cómo manejar la situación. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es, cuál es esa, ese llamado que hoy tienes que no estamos cumpliendo? Esta semana invitamos a, a, a una compañera de trabajo mía a, a la casa para que la conociera mi esposa. Nos sentamos, hablamos con ella, la acompañamos. Le regalamos una Biblia. Porque nosotros estamos queriendo coger esto en serio. Esta semana leí un estudio en donde dice que las personas que reciben este este tipo de sermones captan solo del 10 al 20% del mensaje, que el otro 80% no lo capta. Y ahí cuando yo dije, miércoles estoy perdiendo el tiempo. (risa) porque no todas las personas son auditivas hay personas que entienden muy bien siendo auditivas, hay otras que tienen que leer el mensaje para poderlo entender y hay otras personas que tienen que verlo entonces nosotros hemos tomado aquí como la la iglesia tradicional el, el monólogo de mensaje en una sola dirección y eso tenemos que cambiarlo nosotros tenemos que hacer iglesia hablando con la gente, sentándote a hablar con alguien escuchando los problemas de alguien porque cuando yo les digo a ustedes que aquí se tienen que parar casi que todos a enseñarnos la palabra pues es que es real porque a algunos mi tono de les irrita y a otros los duerme no sé cuál es peor entonces hoy con este mensaje quiero que ustedes se sientan de nuevo llamados a que si Dios los está incomodando de, o los está sacando de esa zona de confort no es un castigo es un privilegio que Dios haya querido poner la mirada en ti para que tú puedas llegar a cumplir ese llamado y de verdad que hay veces nos ponemos a pensar en el llamado de otros pero mi mensaje hoy es ¿cuál es tu llamado? ¿a qué te está buscando Dios? no, pero es que yo yo no logro ver en qué porque de pronto nuestra vista está colocada en esa comodidad que que estamos hoy Y esa comodidad no nos deja ver el dolor de otras personas que necesitan. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un café con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó? Perdón. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien? Y ahí es donde yo te quiero decir, nosotros debemos cambiar. Nosotros debemos ser llamados a a incomodarnos nosotros debemos aceptar que Dios nos está formando, aceptar que Dios quiere que cambiemos nuestros hábitos hay algunos que lo lo han tomado muy deportivamente el tema de la virtualidad hay gente que que perdió el entusiasmo de congregarse de asistir, de servir de ayudar porque Satanás le pegó un varillazo a la iglesia con el tema de la pandemia La gente por por no perder un trabajo está retornando a sede, como sea. Pero a la iglesia, no, a la iglesia no importa. (ríe) Si amaneces con gripa, vas a tu trabajo y allá llegas con tapabocas o como sea. Pero a la iglesia, ay, no, hoy no, hoy. Y esa es la realidad. No porque me escuchen a mí, yo les he dicho que vayan donde quieran. Pero esa es la realidad que le está pasando al pueblo cristiano. Entró en una zona de confort, una zona de confort de una bendición aparente Porque dime que, dime cuáles de esas bendiciones aparentes que hoy tienes, nos da paz y nos da gozo No me compré un carro divino, divino Y cuando le llega el valor del seguro hace uy no, 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 no. O el del impuesto, o no, uy, que es que el seguro subió muchísimo, uy, que la tecnomecánica, uy, que muchos de esos anhelos que tenemos luego nos quitan la paz. Entonces, hoy quiero llamarlos a ustedes a que a que realmente nos, nos enfoquemos en revisar cuál es nuestro llamado. hoy comenzaba con una noticia triste pero hablábamos con un hombre ahorita antes de empezar ¿qué tenemos fijo diferente a eso? piecitos adelante y cuatro o seis manitos depende de lo gordito eso es lo único fijo que vamos a a necesitar entonces no desperdiciemos nuestra vida Démosle, démosle la gloria al Señor porque estos mensajes aunque parecen tristes y duros la verdad lo que quieren es abrirnos los ojos porque muchas iglesias siguen hablando de bendición, de prosperidad, de aplausos, de brincos y las personas caen caen en una dificultad y le hacen el patito feo y para la gloria de Dios aquí hablamos de frente de las cosas para que cuando lo estés viviendo lo hayamos podido hablar Dios me ha, me ha dado la, la capacidad de poder acompañar a esa persona que, que hoy está perdiendo a su mamá. Y el miércoles hablé con él y le dije, tú sabes lo que viene. Y yo después decía, qué fuerte soy, pero no soy yo. Es el Espíritu Santo que nos usa para poder tranquilizar y, y que las personas logren entender lo que va a pasar. Y es donde yo digo esto vale la pena pero si todos nos ponemos en el mismo track si todos nos queremos incomodar de la misma manera no es que yo no sé cómo, yo no sé en qué servirle al Señor todos decimos lo mismo, todos decimos y Dios nos ha formado durante toda nuestra vida en diferentes áreas y yo hoy quiero que sea el Espíritu Santo quien les muestre a ustedes que es lo rico de servir a los demás. Los que no lo saben, lo repito, de las cosas más lindas que me pasaron el año pasado fue salir esa noche a darle comida a gente de la calle. ¡Qué bacano! Y estoy en deuda de volver a salir rápido, pero yo veo que nadie más se quiere montar ahí, sino todos. Si tú dices, no, vamos, vamos, el llamado es de todos. Yo puedo ser la piedra en el zapato Pero ustedes no se pueden perder de las bendiciones del Señor Porque yo no de la talla Ustedes tienen que pedirle al Señor que nos guíe Que nos siga llevando a otro lugar Que nos incomodemos todos por esto A mí me da tanta risa la verdad Porque yo también disfruto con mi familia Pero hay cosas que tenemos claro Y el congregarnos es una prioridad no porque la iglesia sea nuestra porque cuando no tuvimos iglesia también nos congregábamos pero yo veo que la gente hoy prefiere tener su Instagram lleno de likes con fotos de fines de semana y su vida está vacía y yo te pregunto ¿de qué carajos te va a servir esa foto? un hombre de esta iglesia me dijo mis mejores recuerdos están en mi mente y yo se si si a toda la razón. Ahí los tienen todos guardaditos. Nos hemos dedicado a alimentarle el chisme a los que nos siguen. <risa> y a subirnos el ego, porque podemos visitar lugares chéveres. No más. Yo quiero que tú hoy todo lo que hagas, así sea servirle un café a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo. Eh, calentar el almuerzo, sentarse a comer con alguien, que tú le pongas un propósito en el Señor. Y, y las cosas no te van a salir perfectas. No te van a salir perfectas. <risa> Esta semana les conté que invité a, a almorzar a alguien a, a mi casa para que conociera a mi esposa. Y entonces le digo, le digo a mi esposa: Le digo, no, pero ya come como muy light. Light. Y entonces me dijo: Ah, bueno, listo, entonces hagamos como un salmoncito, una ensalada y yo. Sí, super light y llega hasta loca y no comía pescado y yo no por eso quiero hablarles con vida yo quiero que ustedes se vayan hoy llenos de, de emoción a que ustedes puedan transmitir la palabra del señor ricos si y son ustedes los que vienen a predicar Si alguno me dice, mira yo yo siento que este mensaje es de Dios, lo estudiamos los dos y esto no es de nadie, esto no es mío, esto no es mío. Esto es una herramienta que el Señor ha dado para que su palabra se anuncie y aquí todos tenemos las capacidades para hacerlo. Entonces, vengan, vamos. Pero todos estamos como en la barca, llenos de miedo y ninguno se quiere caminar sobre el agua. Todos queremos decir, nos vamos a unir. Pero no podemos seguir pensando que nos vamos a hundir. Tenemos que tener la fe de que el Señor nos va a sostener. Yo no sé cómo hablarle a esa persona. Yo nunca sé lo que le voy a decir a una persona cuando llego a hablar con él. Nunca. Pero siempre el Espíritu Santo me da las palabras para traer consuelo, para traer tranquilidad o para traer verdad a su vida. Entonces, hoy quiero que nos pongamos de pie y que realmente le podamos decir Señor úsanos Señor no quiero renegar de de estar siendo capacitado pónganse de pie por favor Padre precioso te damos gracias Señor porque podemos estar en este lugar Señor te pedimos por nuestros hermanos que, que están en un hospital Señor afrontando la entrega de de una persona que fallece hoy te suplico Espíritu Santo que tú te entrones en nuestras vidas pero en especial en la vida de ellos Señor que tú hoy seas quien les dé consuelo, que hoy tú seas quien los abrace, quien los quien los consuele esta noche Señor en en cada una de sus camas cuando la mente no los quiera dejar dormir Señor cuando los recuerdos los quiera martirizar precioso Rey te pido que seas tú quien los consuele que seas tú Padre Pito Dios los que le dé la fortaleza para que puedan afrontar esta situación Padre precioso gracias porque hoy estamos aquí con vida porque estamos en pie porque no necesitamos oxígeno gracias porque no estamos en una UCI gracias porque no estamos en una lista de trasplantes Señor hoy más que nunca te doy las gracias 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 porque no estamos en una silla de ruedas Señor gracias gracias porque nos tienes en en el hueco de tu mano, en esa bendición tan linda Señor, y muchas veces somos desagradecidos Señor, no valoramos todo lo que tenemos, y no nos incomodamos por las personas que no te conocen Señor, permite que tu Espíritu Santo Señor despierte, avive Señor las ganas de servirte, las ganas de predicar tu Evangelio Señor, que cada uno de nosotros sienta dolor por los demás, no para amargar nuestra vida Señor sino para encontrar el privilegio de que seas tú quien gobierne nuestra vida Señor hoy te pedimos perdón por cuánta situación difícil que vemos y esta dureza de corazón Señor nos aleja de ella precioso Rey entrónate en cada uno de nosotros Señor rompe la dureza de nuestro corazón hemos sido lastimados, hemos sido burlados Nuestra confianza ha sido traicionada Señor, pero tú no nos has fallado Señor, los que han fallado son humanos y tú has estado ahí firme Señor, cuidando nuestra familia, cuidando nuestros hogares, nuestros hijos. Precioso Rey, danos un corazón, que todas las mañanas quiera levantarse a darte a ti toda la gloria y toda la honra, danos precioso Rey, el amor por nuestro hermano hasta por esos que nos han fallado Señor hasta por esos que un día se desviaron de tu camino Señor por los que un día se, se disgustaron con nosotros Señor danos amor por, por esas personas que hoy están desconsoladas que están tristes y que no tienen con quién hablar Señor te suplico Padre precioso que este sea un hospital del alma Señor que podamos llegar aquí los que necesitamos de ti, Señor, no los que nos creamos buenos, Señor. Trae aquí hombres y mujeres, Señor, niños, que estén siendo destruidos espiritualmente, Señor, tráelos aquí, precioso Rey, que la paz y el amor que podamos sentir al congregarnos, Señor, sea lo que gobierne nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que nuestro propósito muchas veces necesita morir a nuestra complacencia precioso rey ponemos esta semana en tus manos señor, que todo lo que hagamos que todo lo que hablemos venga de ti precioso padre espíritu santo te agradecemos las finanzas de esta iglesia gracias precioso rey por todo lo que podemos hacer pagar, ayudar, bendecir gracias papito Dios te pido que bendigas a cada una de las personas que se incomoda que ha estado aquí Señor apoyándonos a a mantener esto Señor, bendice sus finanzas aleja las deudas, aleja las ruinas, aleja las personas que quieren aprovecharse de nosotros Señor, ponemos todo conflicto económico y todo conflicto legal Señor, que quiera venir a nuestras vidas, lo, lo declaramos sin autoridad declaramos que solo es tu bendición la que nos acompaña gracias Padre amado porque nuestros hijos están con vida muchos de ellos Señor están retornando al colegio, comenzando universidades precioso Rey y ahí es donde te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor y te suplicamos que los guardes, que los protejas en el transporte, en el lugar donde estén, que las personas que se les acerquen Señor tú seas tú quien los guardes Señor y los aleje de toda persona que quiera hacerles mal gracias te damos precioso Rey Y te suplicamos que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Señor, que todos los lugares en los que estemos podamos ser luz, Señor. Que no queramos ser, Señor, una lámpara debajo de una silla. Que queramos ser una lámpara, Señor, encendida. Que así no tengamos una vida perfecta, Señor. Nosotros podamos disponernos a mostrar las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Que puedan ser ejemplo y testimonio para que otras personas puedan encontrar fe y esperanza en lo que tú vas a hacer por ellos no en lo que nosotros podamos hacer nosotros solo somos un instrumento, un canal de comunicación para que las vidas de las personas puedan conocerte a ti y tú en tu infinita misericordia de amor puedas restaurarlo Señor oramos por cada persona que hoy está en dificultad y te pedimos que tú te entrones en sus vidas Que el amor de Dios gobierne su casa, su corazón, su mente, sus finanzas, Señor. Y estamos seguros que tu bendición no añade consigo tristeza. Y precisamente por eso la clamamos, Señor. Y te la pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga.